0: Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian umat Kristiani, Keluarga Besar Radio Suragresia Kita bersyukur kepada Tuhan karena kembali hari ini Kita akan diberikan kesempatan untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan Saudara untuk itu saya mau ajak saudara kita berdoa lebih dahulu Sebelum sama-sama kita belajar firman Mari kita berdoa saudara Tuhan Yesus gembala kami yang baik Kami berterima kasih buat kebaikan, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pada kami hari ini. Kami bukan hanya sehat dan kuat, tapi kami juga diberikan kesempatan kembali untuk belajar mendengarkan kebenaran firman. Tuhan tolong kami, biarlah kiranya perenungan firman pada hari ini yang kami terima, Benar-benar memberikan kekuatan pengharapan yang baru Karena kami tahu engkau adalah Allah yang baik yang mengasih kami Kami adalah umat kepunyaanmu yang kau perhatikan sedemikian rupa Terima kasih Bapa terima kasih kami serahkan waktu selanjutnya dalam tanganmu Roh Kudus beracara bagi kami, Roh Kudus mengurapi kami semua saat ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya, Haleluya, Amin, Amin Saudara oleh anugerah Tuhan kita boleh kembali berada di minggu yang kedua, Saudara, di tanggal di hari yang ke-12 dari akhir tahun Saudara, bulan yang terakhir dari tahun 2022 ini. Kalau kita sejenak merenungkan arah perjalanan kita di belakang, Saudara, awalnya mungkin ketika kita memasuki tahun 2022, ada banyak hal yang menggetarkan hati kita. Ada banyak hal yang mungkin juga membuat kita takut, membuat kita sepertinya penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Tetapi saudara-saudara, kalau hari ini kita boleh sampai di tanggal 12 di bulan 12 tahun 2022, ternyata Saudara kita tetap ada kan? Saudara tetap ada, Saudara tetap boleh sehat, diberkati Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu benar-benar baik bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan. Karena ini berada dalam satu suasana Natal, persiapan Natal, bahkan sudah ada juga kelompok-kelompok atau mungkin gereja-gereja yang mengadakan perayaan Natal. Maka saya ingin bicara Saudara juga menyangkut terkait dengan masalah Natal. Harapan saya apa yang saya sampaikan ini yang kita dengar, kita pelajari, membekali kita agar Natal yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar sebuah seremonial rutinitas, apalagi saudara selama dua tahun atau tiga tahun mungkin kita tidak merayakan Natal karena ada pandemi. Lalu saudara-saudara hari ini kita lihat oleh Anugerah Tuhan kita boleh merayakan Natal kembali, kita boleh bersuka cita. Tetapi saudara saya berharap biarlah sukacita Natal yang akan kita terima ini. Itu benar-benar saudara mengubah kehidupan kita, membawa kehidupan kita pada satu kehidupan yang baru, satu kehidupan yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Nah itu sebabnya saya mau ajak saudara mari kita belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan ini. Sebab seringkali saudara kenapa Natal itu menjadi sebuah rutinitas yang tidak membawa dampak apa-apa di dalam kehidupan kita. pada dasarnya Saudara bukan Tuhan itu melupakan kita, tapi ada sesuatu yang seringkali kita tidak siap, ada hati yang seringkali Tuhan dapati tidak lagi lurus, itu persoalannya. Nah, itu sebabnya mari coba kita belajar Saudara. Lukas pasal yang pertama. Mari Saudara lihat Lukas pasal yang pertama. Ini kan cerita Saudara yang terkait dengan persiapan Natal. Saudara, di dalam ayat yang Kedua belas dan tiga belas berbunyi begini... ...melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya... ...jangan takut hai Zakaria... ...sebab doamu telah dikabulkan... ...dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu... ...dan engkau harus menamai dia Yohanes Nah bapak ibu saudara sekalian... Ayat ini menceritakan tentang seorang imam yang bernama Sakaria. Hari itu, saudara, Sakaria itu mendapat bagian untuk melayani di bait Allah. Dia masuk ke dalam bait Allah untuk membakar ukupan. Nah, saudara-saudara, saya mempercayai bahwa tugas pelayanan seperti ini yang dilakukan oleh Sakaria bukan hanya baru kali itu. Walaupun ada begitu banyak saudara para imam dan biasanya untuk menentukan yang bertugas itu kan dilakukan undian. Mereka cari kehendak Tuhan siapa yang akan masuk untuk membakar ukupan ini. Bisa jadi saudara ini adalah sebuah penentuan Tuhan terhadap Sakaria yang kesekian kali kita tidak tahu ya kita tidak membaca di dalam ayat-ayat itu tentang hal itu. Nah tapi bisa jadi saudara mungkin yang ketiga kali, keempat kali atau kali yang keberapa kali Atau juga mungkin baru kali ini bisa jadi seperti itu saudara ya Tetapi saudara-saudara lihat kali ini ketika Sakaria dia masuk ke dalam ruangan itu untuk membakar ukupan Dia mengalami sesuatu yang luar biasa Kenapa saya bilang dia mengalami sesuatu yang luar biasa? Karena memang selama ini tidak pernah terjadi seperti itu. Saudara-saudara kita tahu dalam uh, sejarah dicatat, bangsa Israel itu pernah mengalami satu masa yang seringkali dibilang masa gelap. Selama kurang lebih 400 tahun saudara, dalam antara perjanjian lama perjanjian baru, saudara-saudara itu masa di mana boleh dibilang orang bilang Tuhan berdiam diri. Tuhan seolah-olah tidak lagi memperhatikan, tidak lagi berbicara. Hampir jarang saudara, hampir-hampir tidak ada suara kenabian. Saudara-saudara, sepertinya saya bilang Tuhan itu bersembunyi dari umat Israel. Mereka saudara tidak lagi dengar ada suara kenabian, ada suara pesan Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Mereka tidak lagi pernah mendengar atau mengalami hadirnya. Tuhan hadirnya malaikat Tuhan terhadap mereka menyampaikan pesan, mungkin memberikan teguran atau arahan atau menyampaikan pesan sukacita. Itu hampir-hampir benar-benar tidak ada. Dan jadi Saudara, peristiwa yang dialami oleh Zakharia ini, ini satu peristiwa yang sangat-sangat istimewa. Dan Saudara-saudara, hari itu saya katakan ketika Zakharia masuk ke dalam bait Allah itu melakukan tugasnya sebagaimana biasanya, dia benar-benar mendapatkan sebuah kejutan. Mendapatkan sesuatu yang selama ini tidak pernah terjadi. Yang sudah sekian lama, seperti tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Tapi kali ini Tuhan menyatakannya kepada Zakaria. Kalau boleh saya bilang, Saudara, Zakaria benar-benar menerima berkat Tuhan. mengalami lawatan Allah secara khusus istimewa Allah hadir lewat malaikatnya saudara secara pribadi secara khusus kepada Sakaria Bapak Ibu saudara sekalian kalau saudara tanya sama saya inilah sebetulnya kerinduan saya agar kita yang merayakan Natal itu mengalami sesuatu ada sesuatu yang istimewa ada sesuatu yang spesial yang khusus yang Allah berikan kepada setiap kita pribadi. Itu kerinduan saya itu menjadi doa saya. Saudara-saudara, kenapa saya katakan seperti ini? Karena kalau kita mau jujur, Saudara, perayaan-perayaan Natal kita seringkali Saudara tidak lebih dari sekedar sebuah pesta. Wah kita tampilkan tarian ini tampilkan drama ini pujian ini dan pujian itu Oke okay. saya tidak keberatan hal itu boleh-boleh saja Tetapi saya mau saudara biarlah semua yang kita lakukan itu Itu bukan merupakan sebuah hal yang bersifat seremonial Wah kalau tidak ada tariannya tidak ada dramanya kurang afdol rasanya Kalau kita bicara natal Kalau tidak ada paduan suara, kur atau seragam, rasanya kurang pas, kurang afdol kalau namanya Natal. Saudara-saudara, saya saya katakan saya tidak anti dengan hal itu. Boleh saudara siapkan kur dengan baik, boleh saudara pakai seragam yang terbaik. Boleh, saya setuju dengan hal itu. Tapi saudara coba pikirkan, coba renungkan, adakah sebuah kerinduan dalam hati ini Tuhan Saya merindukan Natal kali ini, apalagi beberapa kali kita saya nggak Natalan, tidak merayakan Natal di gereja. Saya rindukan supaya Tuhan Natal kali ini benar-benar ada satu suara Tuhan, ada suara Kenabian, ada Firman yang benar-benar disampaikan secara pribadi kepada setiap kita. Pernah saudara berdoa begitu, atau saudara sudah berdoa seperti itu, atau saudara pikir ah sudahlah yang penting saya Natalan lah. Itu bukan urusan saya. Atau saudara terlibat dalam panitia Natal, kita hanya sibuk persiapkan ini, persiapkan itu segala macam, tanpa ada satu hati yang rindu akan lawatan Allah secara khusus, tanpa ada satu hati saudara yang lapar akan suara Allah yang secara istimewa mudah sampaikan. Jangan lupa nih, saudara, ini kan kasus Sakaria ini terkait dengan masalah Natal, terkait dengan masalah kelahiran Yesus. Kita tahu itu semua. Saudara, bagaimana Sakaria bisa mengalami itu? Saya coba baca perhatikan baik-baik, saudara saya baca perha saya perhatikan. Sebetulnya Sakaria pribadi pun tidak apa ya, artinya saudara tidak punya tidak berpikir akan terjadi seperti itu. Gitu. Jadi saudara di dalam hati Sakaria pun tidak pernah ada mungkin saudara pikiran akan mengalami seperti itu. barangkali dia sama seperti teman-temannya ya dia lakukan tugas ya dia lakukan saja tugas dia tetapi saudara lihat ini adalah karunia Allah ini adalah ketetapan Allah keputusan Allah yang menyatakan dirinya kepada Sakaria saudara-saudara jadi di balik peristiwa ini saya lihat pribadi Sakaria memang pribadi dia seorang imam yang baik yang beragama dia punya keluarga dia punya istri begitu saudara Dan dia lakukan semua tugas keimamannya itu dengan baik. Itu yang saya yakini. Walaupun dia tidak terbesit pikiran, wah nantinya Tuhan hari ini saya rindukan, Tuhan melawat saya, Tuhan tolong hadir dalam pelayanan saya. Mungkin Sakarya nggak berdoa seperti itu. Tidak berharap. Tapi yang saya tangkap, saudara, dari apa yang dia lakukan, saya temukan ada sebuah hati yang sungguh-sungguh melakukan semua tugas pelayanan itu. Saudara tampak berpikir adanya seperti orang transaksi Saya khutbah maka saya akan dapat ini dan itu Saya melayani saya akan mendapatkan ini dan itu Ya ini dan itu mungkin harapan itu dari kita berharap sama manusia Entah itu berupa pujian atau apresiasi yang lain Atau kita juga berpikir Tuhan saya sudah lakukan ini dan itu Pasti nanti saya akan Tuhan harus memberkati saya Tuhan harus menolong saya Tuhan harus katakan menyatakan berkatnya bagi saya, saudara. Saya tidak menangkap itu ada pada Sakaria. Yang saya lihat dia lakukan itu biasa dengan ketulusan hati, tanpa ada hati yang saya bilang tadi bersifat transaksi, saudara dengan Tuhan dalam melakukan tugas pelayanannya. Saudara-saudara, ini menjadi contoh tentunya buat kita sekalian. Kita tahu, saudara Natal itu adalah bicara tentang Yesus. Pokok utama, pemeran utama Natal bukan para penari Bukan baju seragamnya Bukan ketua panitia dengan seksi-seksinya yang ada Tapi saudara pemeran utama, pribadi utama di dalam Natal itu adalah Yesus Nah saudara ketika kita menyadari akan hal itu Maka saudara kita lakukan saja bagian kita ...lakukan apa yang harus kita lakukan dengan ketulusan, dengan kesungguhan. Saya cuma melihat Sakarya ini seorang pribadi yang memang dia ngerti... ...bahwa yang dia lakukan masuk ke dalam bait Allah... ...membakar ukupan itu. Itu memang adalah tugas keimaman... ...yang harus dilakukan dan dilakukan kepada Tuhan. Dia bakar ukupan itu bukan untuk dinikmati oleh dirinya sendiri... Bukan untuk kepuasan dirinya, tapi dia persembahkan itu dia lakukan itu untuk dinikmati oleh Tuhan, dinikmati oleh Allah. Saudara-saudara, nah, coba renungkan ini baik-baik dan saya berharap ini menjadi cermin, menjadi koreksi ya bagi kita semua, terutama juga bagi saya saudara yang akan melayani di dalam perayaan-perayaan ibadah-ibadah terkait Natal ini. Saudara kita perlu benar-benar melakukannya ini dengan sebuah kesadaran yang sungguh. Saya membakar ukupan ini bukan untuk saya nikmati, waduh enak sekali, nyaman itu buat kesenangan saya, harum sekali. Bukan itu, Saudara. Saya melakukan ini bukan sebuah apa namanya? tontonan yang nanti akan ditepuk tangani oleh para penonton, bukan, Saudara. Tapi kita harus sadar apa yang kita lakukan membakar ukupan di bait Allah ini itu dipersembahkan kepada Allah diberikan kepada Allah biarlah Allah yang menikmati biarlah Allah yang disukakan biarlah Allah yang dipuaskan saudara-saudara ada satu gereja ya. saudara-saudara mereka dalam rangka Natal mereka mengajak untuk seluruh jemaat terlibat gitu kan Mereka bilang begini, saudara-saudara Natal kali ini dia bilang adalah Natal uh, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi mari, ayo kita semua sepakat, saudara terlibat semua persiapan Natal ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Saudara-saudara, ya saya pikir kalau menurut saya pribadi kurang pas saudara kalimat ini. itu kalimat pengertian dari demokrasi. Kalau demokrasi benar ya dari dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Itu demokrasi. Tapi jangan lupa ketika kita bicara Natal itu bukan masalah demokrasi. Tapi Saudara ini menyangkut tentang teokrasi, tentang Allah yang hadir di dalam Natal itu. Tentang Allah Saudara yang mau menjadi manusia, merendahkan diri, mengosongkan dirinya demi Saudara dan saya. Jadi ini bukan masalah demokrasi, tapi ini adalah masalah teokrasi, masalahnya Allah. Jadi kalau saya, saudara, lebih cocok kalau dikatakan oke, okay, dari kita ya oleh kita untuk Allah, bukan untuk kita. Ayo kita lakukan, ayo kita kerjakan. Semua dari kita mungkin, oke, okay, kita memberikan persembahan, kita berikan tenaga, berikan pikiran, saran ini semua. Ayo kita lakukan itu. Untuk siapa? Bukan untuk kita. Tapi untuk bayi Natal itu. Untuk pribadi pemeran utama Natal itu. Itulah Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya berharap ini benar-benar kita renungkan ya. Sehingga Natal kali ini kita tidak Tidak keluar dari rel, dari jalur ketetapan Allah. Sarkaria dia mengalami itu karena dia lakukan itu dengan sebuah kesadaran. Semua aku bakar, ukuran ini aku persembahkan kepada Allah. Aku lakukan ini yang terbaik yang bisa aku lakukan dan semua hanya untuk hanya untuk kupersembahkan kepada Allah, saudara. Dan mujizat itu terjadi. Oke, lalu kita lihat apa yang berikutnya yang kita perhatikan. Saudara-saudara ketika dia sedang melakukan tugasnya itu Maka saudara-saudara dibilang begini Tiba-tiba malaikat Tuhan tuh datang Menampakkan diri Tuhan mengutus malaikatnya untuk menemui Sakaria Dan dia sangat kaget Saudara Kenapa dia kaget? Ya karena memang hal seperti itu saya bilang tadi kan sudah hampir-hampir tidak pernah terjadi Dulu iya gitu kan Dulu zaman nenek moyangnya iya malaikat Tuhan menampakkan diri Tapi saudara pada zaman Sakarya itu sangat-sangat minim Hampir-hampir tidak pernah ada peristiwa seperti itu Jadi pantas saja kalau dia kaget dan dia terkejut Saudara-saudara bukan hanya kaget bukan hanya terkejut Tapi juga muncul dalam hatinya sebuah ketakutan Apa yang dia lihat ini siapa ya gitu Mungkin penuh dengan tanda tanya. Bisa jadi ketakutannya itu didasari oleh pengertian yang benar. Berdasarkan kebenaran firman. Bisa jadi saudara ya. Karena Alkitab bilang biasanya orang ketika berhadapan dengan Tuhan. Pasti ada satu ketakutan yang kudus. Satu ketakutan yang penuh dengan kekaguman. Satu ketakutan yang merasa diri nggak pantas nggak layak dihadapan Tuhan. Kok Tuhan mau menyatakan dirinya. nah ini ketakutan yang tentu beda saudara yang harusnya ada pada kita ya saudara ketika Yesus menyatakan dirinya dalam Natal ini biar ada satu rasa takut yang kudus satu rasa takut yang penuh hormat satu rasa takut yang benar-benar saudara berasa aduh Tuhan kau luar biasa aku nggak layak sebetulnya Tuhan tapi engkau mau datang engkau hadir sebagai manusia menyelamatkan aku wah saudara itu luar biasa tentunya tapi saudara-saudara Malaikat itu menegaskan kepada Sakaria, jangan takut Sakaria. Saudara-saudara, kenapa malaikat itu bilang jangan takut? Sebab saudara ketakutan-ketakutan yang salah itu bisa menjadi penghalang saudara untuk Allah menyatakan sesuatu kepada dirinya. Coba saja begini, biasanya orang katakan kalau ada masalah ya, wah penudungan ketakutan bingung. Untuk doa saja nggak bisa tuh saudara. Apalagi untuk kita duduk diam bersekutu dengan Tuhan kita nantikan suara Tuhan kita nantikan penyataan Tuhan wah saudara hampir-hampir nggak bisa itu pikiran kita kacau kesana kemari penuh di bayang-bayangnya oleh ketakutan kan bisa seperti itu saudara saya pernah punya teman saudara dia ada ada satu kasus gitu kasus masalah penyimpangan pajak sudara. dan nilainya cukup besar saudara lalu dia ya didatangi oleh orang pajak begitu Dan dikatakan dia didenda sekian besar, saudara-saudara kalau tidak ya akan dipidanakan gitu kan, akan dikurung sudah. saudara tahu ketakutannya begitu luar biasa, nggak bisa tidur saudara berhari-hari badannya habis, waktu ketemu saya ngomong-ngomong nggak bisa saya juga ngomong saudar kenapa karena what yang ada di pikiran itu semraut luar biasa katanya sih Sudah nggak mungkin orang-orang yang seperti itu bisa menerima katakan hal-hal yang membuat dia tenang menerima firman Tuhan nggak bisa. Saudara-saudara, saya ngerti ada banyak hal yang mungkin bisa membuat kita takut dalam hidup ini menghadapi situasi-situasi kehidupan menghadapi situasi-situasi yang ya membuat kita kecil hati. Saya tahu itu bisa menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan kita, saudara. Seorang istri saudara yang ditinggal. meninggal Yang tinggal mati oleh suaminya Ada dalam sebuah ketakutan Bagaimana saya bisa melanjutkan hidup ini Dengan anak-anak yang masih kecil-kecil Apakah mungkin saya bisa menghidupi mereka Memberi makan mereka Membiayai hidup mereka Pendidikan mereka dan sebagainya Penuh dengan segala ketakutan Dan saudara tidak sedikit orang Akhirnya menjadi stres Menjadi depresi Dan terganggu kejiwaannya Saudara-saudara banyak orang seperti ini Dan ketika hal itu terjadi sudah susah. Jadi kadangkala -kadang ketakutan-ketakutan yang tidak kudus ini, ini benar-benar menjadi sebuah penghalang untuk Allah menyatakan sesuatu dalam hidup kita. Saudara-saudara itu sebabnya malaikat itu bilang sama Sakaria, Sakaria jangan takut. Ya, aku datang bukan untuk menyampaikan hukuman. Aku datang bukan untuk menyatakan kamu itu nggak beres begini, marah sama kamu bukan. Tapi coba kamu tenang, jangan takut. Dengar dulu, saudara-saudara, ketakutan-ketakutan yang tidak kudus, ketakutan-ketakutan yang seringkali dasarnya itu ada ketidakpercayaan kita, kebimbangan kita terhadap Tuhan. Ini seringkali menjadi penghalang, saudara, untuk kita mengalami sesuatu dari Tuhan. Alkitab kan bilang begini, kalau orang bimbang itu dibilang seperti gelombang laut. Yang diombang-ambingkan oleh angin kian kemari saudara. Dan dikatakan Alkitab, orang yang seperti itu, jangan mengira, jangan berharap Tuhan akan menyatakan sesuatunya. Tapi Tuhan mencari satu hati yang sungguh, yang mantap, percaya, penuh kepada Tuhan. Pak bagaimana saya bisa percaya keadaannya seperti ini, mata saya melihat, telinga saya dengar, itu di depan mata saya. Kita sering dengar orang ngomong begitu kan saudara. Saya ngerti benar saudara. Saya melewati masa-masa seperti itu. Aduh secara manusia yang kita lihat, yang kita dengar mengerikan begitu saudara. Tapi dengar saya baik-baik saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan. Tuhan itu ternyata nggak diam. Dia ada di pihak kita. Saudara-saudara Yairus ketika sedang berjalan menuju ke rumahnya bersama Yesus. berkenan dengan anaknya yang sakit itu saudara dia dengar ada kabar dari rumah dari seorang pembantunya berkata anaknya sudah mati saudara itu tidak mungkin bohong gitu kan tidak mungkin berita ini berita hoax saudara berita yang salah nggak mungkin saya bayangkan saya harus dia mulai bimbang barangkali dia mulai ragu Tuhan Yesus bilang gini tenang saja saya kes siapa percaya saja deh. Saudara yang Tuhan minta, kita nih percaya. Lalu orang kadang kalau apa saya cukup percaya, nanti Tuhan bereskan Pak. Saya diam aja yang penting saya percaya. Tentu saudara bukan percaya yang begitu. Tapi kita percaya bahwa Allah kita hidup. Kita percaya bahwa Allah kita berkuasa. Kita percaya bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Kita nantikan dia, apa yang dia mau supaya kita lakukan. Jadi ada satu percaya yang aktif. Bukan fasib, udahlah pasrah saja gitu. Diam saja di rumah, ngelamun saja. Bukan begitu, saudara. Jadi mari kita belajar. Seringkali ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar, yang saya bilang ketakutan yang tidak kudus itu, itu dasarnya karena kita tidak yakin dengan sungguh kepada Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita belajar ya dari Sakaria ini. Malaikat itu bilang jangan takut. Wah tahun depan nanti akan begini begitu Katanya akan terjadi resesi Katanya akan terjadi Wah macam-macam begitu sudah Bapak ibu saudara sekalian ya, Percayalah Walaupun resesi Walaupun ada kesulitan Kesulitan ekonomi Masalah-masalah yang lain Saudara percaya deh Kan kita ini anak Tuhan kan Saya percaya saudara Tuhan itu tidak buta Tuhan bukan pribadi yang fasih, Tuhan bukan pribadi yang tidak peduli. Pasti Saudara dia akan lakukan sesuatu, kalaupun dia izinkan kita masuk ke dalam satu wilayah yang mengerikan. Saya percaya bukan maksud untuk menghancurkan kita. Justru supaya kita semakin kuat, justru kita supaya semakin menjadi tangguh hidup ini. Dan kita akan menjadi terang yang luar biasa. Jadi Saudara, teguhkanlah hatimu. Yakinlah dengan sungguh. Ketika kita memiliki keyakinan yang teguh, yang sungguh itu, kita akan melihat sudah ada sesuatu yang luar biasa yang Allah lakukan, saudara. Kemudian malaikat itu bilang begini sama Sakaria. Sakaria jangan takut. Kenapa? Karena dia bilang doamu itu sudah dikabulkan. Wah, saudara, ini pasti satu berita yang mengembirakan. Coba saudara bayangkan, kira-kira pada waktu Sakaria dengar berita itu, malaikat itu bilang doamu itu sudah dikabulkan. umpama kalimatnya titik sampai di situ, saudara, kira-kira bagaimana tanggapan sikap daripada Sakaria itu? Ya, apa yang saudara bayangkan? Apa kita bayangkan? Wah, dia langsung sorak sorai dia langsung nangis. Terima kasih Tuhan, terima kasih engkau menjawab doaku, engkau menyatakan kuasamu. Apa seperti itu, saudara? Bapak-Ibu, saudara sekalian. Kalau kita baca, kita perhatikan gitu, saudara. Walaupun kan begitu jelas tuh kalimat-kalimat yang diucapkan malaikat itu. Tapi saya melihat ada kebingungan di dalam pribadi Sakariya. Kenapa dia bingung, saudara? Bisa jadi begini, saudara. Dia sudah lupa tuh akan doanya. Doa minta supaya Tuhan buka rahim istrinya. Mungkin itu sudah dilupakan. Kenapa saya bilang sudah dilupakan, saudara? Oh, bisa jadi, saudara. Karena saat itu dia sudah lanjut umur, kan? Sudah cukup umurnya, sudah cukup lanjutlah. Seperti itu sudah. Dan orang-orang yang sudah lanjut umur seperti itu, nggak mungkin berharap lagi. Oke lah ketika dia... umpama nih, ya, umpama dia menikah umur 30 ya umpama. Saudara-saudara, pada waktu dia masih sampai berumur katakanlah 50, mungkin begitu ya. Saudara wah masih semangat doa berharap sama Tuhan. Walaupun sudah 20 tahun nggak ada kenyataan jawaban itu. Tapi kan sering kali akhirnya kita pikir ah, sudahlah. Barangkali inilah yang harus terjadi dalam hidup saya, saya nggak dikarunia keturunan. Bisa jadi Zakharia sudah berpikir begitu dan menurut saya benar begitu. dia sudah tidak ingat lagi apa yang pernah dia doakan terutama menyangkut tentang anak ini apalagi kan kondisi saat itu dia bilang saudara dia itu sudah tua istrinya juga sudah lanjut usia jadi nggak mungkin sepertinya gitu kan ayat 18 juga dia bilang kan sebab aku sudah tua istriku sudah lanjut umurnya saudara bisa bayangkan kalimat itu kira-kira umur berapa tuh Sakarya kondisi istrinya sudah seperti apa nah sudah ada jadi saya simpulkan bahwa Sakaria barangkali sudah melupakan doanya itu itu sebabnya kalau malaikat itu hanya bilang Sakaria doamu itu sudah dikabulkan mungkin dia bingung atau dia berpikir oh doa yang kemarin tuh aku berdoa supaya apa namanya si A itu ditolong oh aku berdoa karena aku sedang ada masalahnya dengan Elisabeth oh aku berdoa supaya kambing dombaku itu yang tadinya melahirkannya hanya seekor dua ekor jadi bisa lebih banyak Barangkali itu yang dia tangkap, tapi kita lihat Tuhan itu memberikan penjelasan secara rinci. Saudara ingat gini, Tuhan nggak pernah membuat kita bingung, saudara. Tuhan nggak pernah membuat kita menjadi bingung bertanya kenapa ya begini, kok begini, enggak saudara. Tapi dia selalu menyatakan dengan jelas sehingga kita bisa mengerti. Persoalannya ketika kita bingung itu seringkali karena kita sok tahu gitu saudara. Kadangkala pribadi kita sendiri yang membuat itu semua menjadi bingung. Sebetulnya kalau kita mau duduk tenang baca Firman Tuhan baik-baik kita akan mengerti saudara apa yang Tuhan lakukan itu dan jelas di sini dibilang malaikat itu memberitahukan dengan rinci dijelaskan apa yang dimaksud dengan dikabulkan doanya itu doa yang mana mungkin kalau boleh saya tambahkan ayat ini saudara malaikat itu bilang begini kamu ingat nggak dulu pada waktu kamu menikah kamu ingin punya anak kan? setahun nggak punya dua tahun nggak punya tapi masih kamu berdoa kan kamu doa gandengan tangan dengan istrimu berseru kepada Tuhan Tuhan berikan kami keturunan Tuhan berikan kami keturunan nah sampai usia pernikahan kamu sekian tahun itu masih kamu doakan kan menjadi salah satu pokok doa saudara ini bahasa saya saja saudara ya nggak dituliskan dalam ayat-ayat itu tapi bisa jadi malaikat itu mengingatkan itu dan dijelaskan sekarang itu doamu tuh yang... Yang kamu minta dulu itu dikabulkan Yang kamu sudah lupakan permintaan itu Sekarang dijawab sama Tuhan Wah luar biasa saudara Ternyata doa-doa kita itu Tidak pernah diabaikan Tidak pernah dihapus Tidak pernah dibuang begitu saja oleh Tuhan Ada saatnya ada waktunya Tuhan nyatakan itu saudara Nah Bapak Ibu saudara sekalian Jadi lihat benar yang Pema bilang Setiap tetesan air mata kita ditampung dalam kirbatnya Wah luar biasa ini pengharapan buat kita barangkali saudara sekian lama berdoa saudara udah lupa saudara sudah malas minta lagi hal itu sama Tuhan saudara mungkin sudah berkata ah sudahlah mungkin ini nasib saya harus begini sudahlah memang mungkin ini yang harus terjadi pada saya ini yang mungkin harus saya terima mungkin inilah kehendak Tuhan mungkin kita sudah ngomong macam-macam saudara tapi dengar saya baik-baik Tuhan tidak lupa akan doa saudara Tuhan lihat hati kita ketika kita berdoa. Dia lihat setiap tetesan air mata kita. Tidak pernah dihapus. Saudara, saya dengar kesaksian dari seorang ibu. Yang suaminya itu punya wanita lain. Dan itu secara terang-terangan. Saudara ibu ini berdoa. Ya kalau ngomong ribut itu sudah gak kehitung lah begitu saudara. Karena kasus ini dengan suami. Akhirnya dia secara pribadi udah nggak bisa ngomong. Artinya kalau ngomong pasti berantem ribut dan macam-macam. Bahkan dia nanti merasa tertuduh. Yang dia bisa lakukan, dia nangis di kaki tuh. Dia berdoa, setiap hari dia doakan suaminya. Seminggu, sebulan, setahun, dua tahun terus berlalu. Lima tahun makin gila suaminya. Sepuluh tahun makin gila. Sampai dengan punya anak gitu dengan perempuan itu. saudara-saudara begitu menyakitkan sampai akhirnya dia bilang oh sudah saya sudah tidak mau doa lagi saya hanya berpikir mungkin inilah yang Tuhan mau supaya hidup saya jalani seperti ini mungkin inilah kehendak Tuhan itu kesimpulannya saudara ya kesimpulan yang tidak tepat menurut saya tapi saudara dia sudah menyimpulkan seperti itu tapi apa yang terjadi sudah 23 tahun kemudian Tuhan jawab, saudara, doa dia. Suaminya pulang, minta maaf sama dia. Menangis, saudara. Suaminya mengakui semua, suaminya bertobat. Saudara, apakah kita bilang, ah sudah telat. Sudah, sudah, sudah ampasnya saja sisa gitu kan. Sudah tidak ada rasa lagi, sudah tidak ada cinta lagi. Saudara, mungkin kita berkata begitu. Tapi ternyata waktu Tuhan itu adalah waktu yang paling tepat dan tidak pernah salah. Kalau hari ini saudara berdoa dan doamu sampai hari ini mungkin kau sudah lupakan. Tapi dalam rangka kelahiran Yesus saya beritahu saudara. Tuhan tidak lupa dengan doamu. Bisa jadi dalam Natal ini dia jawab doamu. Bisa jadi saudara sebulan lagi dua bulan lagi dia jawab doamu. Karena setiap tetesan air mata kita ditampung di dalam kirbatnya Allah. Ini yang terjadi saudara kepada Sakarya. Dijelaskan istrimu itu dia akan mengandung. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan beri nama dia Yohanes. Diceritakan bagaimana anak ini, bagaimana apa yang akan terjadi dengan anak ini. Secara jelas diceritakan. Saudara-saudara dan saya melihat. Ternyata Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Jadi saya berdoa, saya berharap. Biarlah setiap kita nih saudara dalam Natal kali ini. Mengalami sesuatu, mendapatkan sesuatu. Membangkitkan kembali harapan kita. Harapan-harapannya mungkin sudah pupus. Kita sudah anggap sudah tidak ada, per, apa sudah lewat semua. Kita anggap sudah tidak ah, didengar, nggak dijawab lagi. Saudara-saudara tapi hari ini. Firman Tuhan berkata sama kita, doamu dijawab oleh Tuhan. Apa yang pernah kau sampaikan kepada Tuhan, apa yang menjadi tangisanmu kepada Tuhan, Tuhan akan jawab, Tuhan nyatakan kepada. Jadi saya berharap mari kita berdiri teguh, mari kita tetap berpaut kepada Tuhan, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Dan alami sesuatu yang dahsyat berkat-berkat Tuhan yang limpah di dalam Natal tahun ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sebelum saya akhiri, sebelum kita berdoa. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan selamat hari Natal. Bagi seluruh pendengar Radio suara Grasia. Doa saya Natal kali ini saudara mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan selamat menyongsong tahun baru. Ketahuilah apapun yang akan terjadi di tahun yang baru itu. Ada Tuhan yang menyertai kita. Sebab Allah yang kita rayakan di dalam Natal. Bayi yang kita rayakan dalam Natal itu. Yang lahir di dalam Natal. Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga terima kasih. Buat hari ini. Buat sore ini. Kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman. Tuhan. Tuhan. biarlah apa yang kami dengar ini tertanam mengubah hidup kami memberikan harapan semangat yang baru kekuatan yang baru untuk menjalani hidup ini benar-benar di atas rel yang Tuhan kehendaki hamba berdoa Tuhan berkati seluruh pendengar sekalian kalau ada diantara mereka yang hari ini sedang terbaring karena sakit terganggu kesehatannya oleh sakit penyakit hamba berdoa dalam nama Yesus turunkan kuasamu sembuhkan mereka Angkat sakit penyakit itu dalam nama Yesus. Sakit penyakit engkau disembuhkan, diusir dari tubuh anak-anakmu. Dan kuasa kesembuhan ilahi turun dari sorga memulihkan anak-anakmu. Kalau ada di antara pendengar yang mungkin sedang berputus asa menghadapi beban yang begitu berat. Menghadapi situasi kehidupan yang pergumulan yang begitu berat. Tuhan topang mereka biar tanganmu yang perkasa menolong mereka. Mereka boleh berdiri teguh, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. berikan jalan keluar, berikan kemenangan, berikan kepada mereka sukacita. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berkati seluruh pendengar sekalian yang lemah dikuatkan, yang bersusah hati dihiburkan, yang berputus asa diberikan pengharapan, yang sedang mencari jalan-jalan kebenaran itu nyatakan dirimu kepada mereka karena engkaulah sesungguhnya jalan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga memberkati kiranya Tuhan para gereja-gereja, hamba-hambamu khususnya dalam rangka perayaan Natal ini. Biarlah Natal yang kami lakukan bukan hanya sebuah rutinitas, tapi benar-benar kami mendengar suara Tuhan lewat apa yang Tuhan nyatakan melalui peristiwa Natal ini. Tuhan kami berdoa buat bangsa kami, khususnya buat TNI dan Polri yang berjaga-jaga menjaga keamanan keutuhan kesatuan bangsa ini. Berikan kekuatan kepada mereka, kesahatian Berikan kepada mereka hikmatmu untuk dapat melakukan tugas ini. Kami menolak segala gangguan-gangguan yang mengacaukan bangsa dan negara kami. Kami tolak dalam nama Yesus. Tapi biarlah damai-Mu turun atas bangsa ini. Hikmatmu ada menyertai pemimpin-pemimpin kami. Kemakmuran, kebahagiaan Tuhan nyatakan. Biarlah kiranya bangsa kami boleh memuliakan Tuhan. Kota-kota di mana siaran ini ditangkap juga Tuhan berkati. Mengalirlah kasih dan kuasa-Mu ke Tuhan. Terima kasih Bapak kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami hari ini. Kami kembalikan segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan. Sebab engkaulah yang layak dipuji dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin.